0: 设计师品牌为什么这么贵？大家好，我是冷云，今天跟大家聊一聊设计师品牌为什么这么贵。如果你关注了李佳琦前两周的直播，会发现他开始推送设计师品牌的衣服，并邀请设计师进到直播间，一起来销售自己的东西。很多人在直播间都提出这个问题：价格怎么这么贵？其实，在李佳琦的直播间销售的很多设计师品牌衣服。懂行的人都知道，只是设计师品牌的入门价，基本上都在一千至两千元为主。但对于大众的消费者来说，这个价格确实偏贵。很多人也许不了解，为什么这些品牌这么贵？今天我们就来聊聊这一点。设计价值，首先第一是关于设计价值的问题。设计价值是什么意思呢？我们来打个比方。如果一个顾客找设计师定制一件衣服，设计师告诉对方这件衣服的材料费多少钱，人工费要多少钱 ，TA 一定都可以理解。但是当你跟 TA 说设计费的时候 ，TA 肯定就很难理解了，因为这个东西太抽象了。如果是定制，设计师会出设计图纸，而消费者通常会这样想：就一张看上去很简单的图。怎么要这么多钱？他不明白的是，设计图纸只是设计师设计方案的一个结果表现，但在呈现这个结果之前，其实设计师要做很多功课。比如说，他要了解顾客的个人生活场景喜好，要了解流行元素，要做市场调研。你看到的可能只有一个最后的方案，但设计师自己可能要做五六套方案，甚至于十几套方案。然后从当中选出一个他所认为的最佳方案给顾客，这些都是设计师花费的时间成本。所以，一个设计师要真正出一个好的设计方案，所用时间成本是较高的。另外，设计师品牌本身的定位就是以设计师的设计风格为导向的一种品牌，这是它跟大众品牌以市场为导向很大的一个差异。设计师品牌如果也是市场要什么？我就去做什么，他就完全失去了自己的设计风格，很难被称之为设计师品牌。所以，设计师品牌是一定有自己的风格特征的，需要有自己的设计思想体系，也有自己的设计价值。但这一点对于不在设计领域的人来说是很难理解的，而这也是为什么它要比一般品牌贵的一个很重要的原因，讲究品质。第二点比较容易理解。通常来说，设计师品牌比较讲究品质，所以他需要用相对好的面料、相对好的材料和更好的工艺去呈现他的产品。服装这个东西很有趣，很多人觉得它门槛很低，但如果你真的要把一件衣服做好，实际上里面的技术活还是很多的。比如我周边的设计师品牌。他们会从日本、意大利这些可以说是全世界最好的面料生产和设计产地来进口面料，就会比较贵，因为他们对材料和工艺的要求都更高。品牌规模，第三点与规模有关。通常来说，大众品牌包括电商品牌，刚开始下单300至500件，甚至于有的是800至 1,000 件，最后他可能可以卖到数万件这样的数量规模。但是设计师品牌它刚起步的时候，可能只有几件，有的就是从三件、五件开始做起，然后慢慢的增加到十几件。对于一个比较成熟的设计师品牌来说，能够把它每一款的量稳定在五十至一百件之间，就已经是一个不错的水平了。超过一百件，对于设计师品牌来说，就是一个比较大的订单。但是这个规模跟商业品牌是没有可比性的，规模小。势必它的单件成本会更高，这个道理非常简单。就像你去买东西，如果你的量越大，它的单价就越高。对于设计师品牌来说，他们还有这样一个挑战，这是第三点，人为定价错误。第四点是属于人为的失误，这一点在一些设计师品牌里面是存在的，很多设计师并不懂定价。我们市场上现在的定价通常适用商品成本乘以一定的加价倍率，但是很多设计师，特别是创业的新设计师，不懂如何去定义商品成本。其实从商业的角度来说，成本主要有以下几种：一种是跟这件衣服直接相关的成本，我们称之为 cost of goods 商品成本，比如说它的材料费、运费、加工费以及它的设计费用。甚至设计师的工资也可以摊在一件衣服上，这都是跟这件产品直接相关的成本。那么还有一种费用在财务上，我们称之为运营费用。运营费用就包括三大块，包括管理费用，所有与办公及管理人员相关的费用；销售费用，所有与营销、终端销售相关的费用；财务费用，银行相关费用。而这些费用实际上不属于商品成本，而是属于运营费用。但很多设计师不明白这一点，他们会把自己的房屋租金、店铺租金、员工工资通通都折入到衣服的商品成本，再去乘以加价倍率，这就会让价格变得畸形。这属于是没有掌握正确的方法而导致的一种人为定价错误。它也是为什么有的设计师的品牌价格显得离谱。但并不是所有的设计师品牌都是这样。我觉得设计师品牌一千至三千元是一个相对合理的价格，但有些设计师品牌的产品，你进去看，就明显觉得它不值。背后的原因大概率也是它的定价体系出了问题，加价倍率。接下来的这一点是关于加价倍率的问题。什么叫加价倍率？在这里我先举个例子跟大家解释一下。如果你买一件成衣产品的进价是一百元，通常你不可能把它用一百元卖出去，你总得多加一点钱。如果是个体户，他可能加一点五倍，以一百五十元卖出去，他觉得我赚五十元就够了。有的人则可能是以两倍价格卖两百元。为什么要有多出来的费用？因为你还有其他的费用需要支付，比如说员工工资、办公室租金等。超出商品成本的收入，我们称之为毛利。毛利要用来支付我们前面说的运营费用，比如说店铺的租金、员工的工资、市场推广等诸如此类的。那么在服装行业，大众品牌通常的加价倍数在4至五倍不等，电商品牌最早有的只有一点五至二倍，然后慢慢升到了 2.5 倍，再升到了3倍。现在服装电商品牌的加价倍率基本上也在3至5倍，其实跟传统的线下大众店铺已经没有太大的区别。设计师品牌的加价倍率在国内就有点离谱，包括我们的一些高端品牌，加价倍数在8至12倍的都有，但客观来说不应该这么高，所以我称之为畸形。但为什么还有那么多人在做？这并不是企业或者设计师贪心。也有几个客观的原因，第一是跟我们的渠道费用贵有关系，渠道费用就是店铺各种各样的渠道，有电商渠道、百货商场渠道，还有租金、店铺等渠道，这些渠道它本身也要赚钱，所以它就是一笔很大的开支。你可能想问，在国外难道没有渠道费用吗？我们以百货商场为例，国外的百货商场基本上是买货制，不是招商制。所以他是自己把货采购进来自己卖，但在中国不是这个模式。在中国，目前为止大部分的百货商场都更像二房东角色，零售商把货品买进来，然后去租百货商场的空间，百货商场更像是半个零售家二房东的角色。而国外是百货直接买货经营，他没有另外一个中间商角色。第二是跟我们的商品周转效率有关。我们现在总体的商品效率不太高，效率是什么？就是做得又快又好，你能够在短时间之内把更多的产品卖出去，这就是效率。如果你的效率很高，意味着你的现金流周转就非常好。如果你的现金流周转非常好，其实就是在帮你赚钱。举例来说，比如说你刚开始投入的资本是一万块钱，我们用小一点的数字比较好理解。如果你用这一万块钱在一年内买进卖出十二次货品，其实就相当于你用一万块钱撬动了十二万的资金去做生意。如果你用一万块钱来启动，最后你的货品一年内买进卖出只有六次，就相当于以一万块钱撬动了六万块钱的资金。相对而言，肯定是前者比后者效率更高，前者赚钱肯定比后者更高。所以效率不够高，也是为什么需要靠那么高的加价倍率去赚钱。因为当你效率高的时候，其实你完全可以靠你的高周转来赚钱，这是第二点。第三点跟我们的库存管理有关，为什么需要那么高的加价倍数？因为还要考虑到未来还有库存产生，库存如果卖不掉，也是成本。所以要把这部分潜在可能要亏损的 钱， 也要贴在之前已经卖掉的货品上。怎样来理 解？ 还是举例来 说， 如果今天我有一万块 钱， 进货一百件衣 服， 每一件衣服就是一百块钱的采购成本。假如我前五十件加价倍数十 倍， 那么五十件进价是一百 块， 翻十倍就是一千 块， 我五十件就卖掉了五万 块， 这时我已经赚回了本钱。还有五减一等于四万块的毛利，毛利等于你的售价减去你的商品采购成本。但是这并不是净利，毛利就是扣除货品直接相关的成本，而净利是扣除运营费用。运营费用就是我前面说的，包括管理费用、销售费用和财务费用。当你五十件衣服翻十倍卖了五万块钱的时候，剩下那五十件你哪怕一件也没卖掉，针对这笔订单。你都是赚钱的，这就是把库存的成本也加到了毛利这一部分的意思。这也是为什么加价倍数高才能够涵盖它未来可能潜在的库存损失。但这不是一个健康的商业生态，因为过多的库存既占用企业资金，也不环保，并且对消费者不公平。更加有效的方式是提高企业运营效率。综合来说，前三点，比如设计师的价值、规模。还有它的材料贵，都属于正常的市场现象。而最后我说的这两点是它的成本定价方式和加价倍率有误，这是我认为目前这个行业有待改善的。如果你真的想让消费者购买，你一定还是要本质上给消费者提供性价比高的东西，而不是让消费者觉得你的产品价格虚高，这样是很难有发展的。